0: Hi, ik ben Camille, ik ben 26 en op dit moment begin ik aan een nieuw hoofdstuk in mijn leven, de wereld zien. Een paar maanden geleden gaf ik mijn job op, verhuisde ik al mijn spullen naar een garagebox en liet ik mijn kat achter bij de buren. Met mijn backpack en spaarcenten op zak kocht ik een enkeltje richting Azië. Wat een jaar reizen met je doet is een reispodcast waarin ik je meeneem naar de wereld van de wereld. Hallo guys! Vanuit Colombo, de hoofdstad van Sri Lanka, wens ik je heel erg welkom bij een nieuwe aflevering van Wat een jaar reizen met je doet. In de vorige aflevering had ik het over onze planeet en de impact van toerisme daarop. Ik vertelde je dat een van de hoofdredenen waarom ik zo graag reis is om natuur te bewonderen. Ik zei bijvoorbeeld dat ik ervan hou om dichter bij de ongerepte, schone natuur te zijn. Wat nog altijd geval is, maar... Ik heb misschien een klein, klein beetje gelogen. Ik heb iets achtergehouden omdat ik er eigenlijk een volledige episode aan wil wijden. Er zijn namelijk twee dingen die horen bij die tussen haakjes geweldige ongerepte natuur die ik ongelooflijk haat. Ik zou eigenlijk uit de grond van mijn hart willen dat deze dingen niet bestonden of dat ik ze tenminste nooit zou tegenkomen, maar dat gebeurt wel en elke keer als ik ze tegenkom onderweg op reis, dan wil ik voor een kort moment zo heel even terug naar mijn veilige appartement in Antwerpen. In deze episode ga ik dieper in op een persoonlijk trauma en verhaal dat misschien toch heel herkenbaar is. Want de meeste van ons hebben wel angsten of een of andere fobie of zo. Misschien is er wel iets waar jij bang voor bent en dat jou onbewust tegenhoudt om naar bepaalde gebieden te reizen. Daar ga ik het over hebben en ik ga ook tips geven om daarmee om te gaan, zodat je bepaalde reisbestemmingen niet laat afhangen van jouw angsten. Jullie gaan waarschijnlijk lachen en mij misschien zelfs heel belachelijk vinden, maar dit is echt een issue, geloof mij. Ik ben heel bang van één Beesten zoals slakken, wormen, bloedzuigers en kikkers en twee Van olifanten. Yep, you hear me. Ik heb schrik van slakken en van olifanten. Nu, dat van die slakken, wormen en kikkers, dat heb ik altijd al gehad. Dat is eerder een afkeer dan een echte fobie of een trauma. Ik kan gewoon echt, echt niet tegen het glibberige en het slijmerige van zo'n beest. Ik kan er niet naar kijken, ik kan het niet vastpakken of voelen. En ook nu, terwijl ik dit vertel en terwijl ik dus een slak visualiseer, word ik een beetje misselijk. En soms moet ik ook zelfs kokhalten als ik eraan denk. Ik had dat vroeger al, hè, toen er slakken op onze oprit thuis kropen. Ik ben opgegroeid op het platteland, in Buggenoud City, for all who know. <laughs> maar wij hadden dus een tuin, veel natuur en zo. En in sommige seizoenen zaten er dus veel slakken en wormen. En ik weet dat ik als kind echt zo hinkelde tussen al die naaktslakken om de, tot bij de voordeur te geraken, zodat ik er toch maar geen plat trapte. Echt heel vies. Nu, deze slakkenangst is gewoon iets dat ik al heel mijn leven heb. Zoals jij misschien bang bent voor spinnen of voor gesloten ruimtes of voor een massa mensen. Of je hebt ook mensen die schrik hebben voor gaten of zo in alles. Dat is irrationeel. It doesn't make any sense, want ik weet dat een worm of een slak mij no harm gaat doen. Het is niet dat die worm mij gaat bijten of gaat vermorzelen of dat die giftig is of zo. Sommige mensen eten zelfs gegrilde wormen. Which I think is completely gross. Maar vormen zijn wel veilig ofzo. Maar mijn angst voor olifanten, echt, die zit echt diep. Ik heb zoveel schrik voor olifanten dat ik al jaren nachtmerries heb en dat ik ook paniekaanvallen krijg als ik een olifant zie in het echt. Als er bijvoorbeeld ook op tv of op mijn social's een spotje of zo passeert met een olifant in. For some reason I'm triggered en ik slaap daarna echt heel slecht. Ik kan daar wel mee lachen, like, wie heeft er nu schrik van olifanten en hoe lullig is dat onderwerp zelfs. Het is misschien ook zelfs wat banaal om over te praten, maar in mijn realiteit van reizen in voornamelijk Azië heb ik hierdoor echt wel al afgezien. En het komt ook van ergens. Ik ben de afgelopen jaren wel al tot een paar momenten gekomen waarop ik dacht, hmm, maybe I should put this travel soul into elephant therapy. <laughs> Let's go back in time. Mijn eerste aanraking met olifanten was toen ik nog heel jong was. Ik ging vaak met mijn oma naar de zoo van Antwerpen, we hadden daar zo'n abonnement op. En ik weet dat we in de namiddag altijd naar de olifanten gingen rond het moment dat ze gevoed werden. En ik stond daar dan als een mini-mens tegenover die olifant, achter de tralies natuurlijk. Maar ik mocht van de bewakers toen wel zo sla of een wortel geven en ik vond dat mega fascinerend. Olifanten en giraffen waren toen echt mijn lievelingsdieren. En na afloop kreeg ik dan ook altijd zo'n oranje kalipo van mijn oma. En dan gingen we in het buitenverblijf gewoon naar de olifanten kijken en babbelen. Really, those were the days. En dan was er nog een andere olifant in mijn leven, namelijk de Disney hero Dumbo. <laughs> Dumbo was een van de enige kinderfilms die wij op videocassette hadden, geloof ik. Uh, en dat werd dan ook platgespeeld bij ons. Ik kreeg altijd opnieuw een brok in mijn keel. Toen de mama van Dumbo met haar slurf haar zoon door de tralies wiegde en dan afscheid nam van haar babyboy... Ik weet niet of je dit herkent. Baby, Tegelijk zag ik in die film ook hoe freaking agressief olifanten kunnen worden. I remember the moment waarop alle circus-olifanten dachten nu hebben we ze liggen. Die braken de circus-tent af, die staken dat in brand, die slingeren de palen omver. They ruin the whole circus. En dat is terecht, want de vieze circusmensen die de olifanten opsluiten en mishandelen, die verdienen dat. Maar ik zag als kind dus ook al de power en de agressiviteit die zo'n kolossale olifant kan hebben. Die dingen waren totaal niet traumatisch. En zoals mijn research mij leerde, komt elke diep gewortelde angst of trauma van een soort van beginpunt van waaruit het een ding begint te worden in je leven. Want normaal gezien ervaar je enkel angst wanneer je in een bedreigende situatie zit. Hè? Um, als je bijvoorbeeld wordt aangevallen door een hond of je hebt bijna een ongeluk op de snelweg, dan gaat je lichaam reageren waardoor je hersenen een soort error geven en je snel moet handelen. Je hart gaat sneller kloppen, je gaat zweten, je ademhaling gaat sneller. You are ready to flee or flight. Maar bij een fobie of trauma wordt dat angstcentrum in je hersenen geactiveerd zonder dat er een reële bedreiging is. Dat wil zeggen, als ik een olifant zie, ook al doet hij niks ergs of staat hij op een veilige afstand, dan voel ik meteen al deze symptomen. En dat gevoel heb ik sinds december 2013. Dat is mijn beginpunt, jongens. Het cruciale moment dat de angst ervoor eens en altijd heeft ingestoken was de safari-reis in Kenia. 13 jaar geleden intussen ging ik met de whole family op safari in Kenia. Dat was een super speciale en prachtige reis. Met twee jeeps toerden we twee weken lang door nationale parken in Kenia op zoek naar de Big Five. Ik herinner me de reisverhalen van mijn opa, die met de verkijker naar mij stond te zoeken naar een nijlpaard of een cheetah, ik herinner mij ook hoe hard wij als kinderen lachten met de blauwe poepen van de apen en dat we keken naar de leeuwen die aan het jagen waren. Ik herinner mij vooral heel veel kleur, heel veel gelach en lange autoritten in de prachtige natuur. Rond Oudjaarsavond waren wij een paar dagen in een groot national park dat bekend staat voor de olifantenpopulatie. En we logeren daar in een tentenkamp vlakbij een grote rivier. En met een tentenkamp bedoel ik echt zo van die glamping witte tenten rond een restaurant gebouwd. Het kamp waar wij verbleven, dat was echt nieuw. Dat was nog maar een paar weken geopend toen wij er waren. Dat was een zotte plek. Ik weet nog dat het 1 januari was en dat mijn broers en ik onze nieuwjaarsbrief voorlazen aan mijn opa, terwijl er op 150 meter aan de overkant van de rivier een kudde olifanten aan het drinken en aan het spelen was. Dat was echt idyllisch en supermooi. Ik herinner mij ook heel goed hoe wij de volgende dag wakker werden. Toen we naar buiten wilden gaan voor ons ontbijt, zag ik plots een giga-slurf voor onze deur. Voor onze tent stond dus een kolossale olifant met zijn slurf zachtjes te porren tegen ons terras en dak. Like we lost our minds. In de rampjes aan de zijkant zag ik dat de kampbewakers met stenen en groep dat beest probeerden weg te jagen. En ik zag ook dat mijn ouders en andere familieleden uit de tenten in de buurt geëvacueerd werden. Ik kan mij niet herinneren hoe lang mijn opa en ik daar hebben gewacht tot ze uiteindelijk ook ons evacueerden, maar ik herinner mij wel hoe raar en eng ik dat vond dat die olifant gewoon voor mij stond. De twee dagen daarop werd onze jeep twee keer aangevallen door olifanten. De eerste keer reed onze chauffeur midden in een enorme kudde. En We stonden echt in de middel van 30 olifanten met onze mini safari jeep. En natuurlijk werd er één olifant plots pist... ...en begon hij achter ons te lopen... ...waardoor wij door struiken, de bush noemen ze dat, moesten rijden. En dat gaat niet snel, hè. Dat is door putten en struiken... ...en, en we waren gewoon zo aan het schokken in die jeep. Ik denk dat we allemaal door elkaar geschud zijn... ...dat we allemaal builen hebben overgehouden daaraan. Um, maar ja, die, die olifant die was dus gewoon echt super, super kwaad. En ook de dag erop was er een olifant gewoon aan het wegwandelen van ons... ...toen hij onze auto hoorde en zich plotseling omdraaide. Ik weet nog heel goed, die keek naar ons, die wapperde met zijn oren en die begon gelijk like een zot te lopen. En ook toen heeft onze gids alles uit de kast moeten halen. I remember dat ik gewoon riep van go James, go James, want dat heette James. Dat wij er gewoon net, net voor die olifant uiteindelijk snelheid konden pakken en dat wij weg waren. Maar dat was dus wel de laatste dag dat ik nog mee durfde op safari in dat park. Er was natuurlijk... Net zoals in de Disneyfilm Dumbo, een geldige uitleg voor dat gedrag van de olifanten. De parkwachters die vertelden ons dat de olifanten heel boos waren, omdat het nieuwe tentenkamp op hun terrein was gebouwd. Het territorium naast de rivier waar wij dus altijd zaten, dat was eigenlijk eeuwenlang van de olifanten geweest. En dan kwamen er ineens rijke mensen die daar een tentenkamp bouwden. En daar waren wij ons op voorhand ook niet van bewust maar ik vroeg me dan ook af van, ja, oké, okay, die olifanten zijn al pist. Waarom rijdt onze chauffeur altijd expres dicht bij die beesten? Voor de kick? Voor de extra fooi die we zouden geven? Ik weet alleen dat het die dieren extra agressief maakte en terecht. Ondanks dat het dus wel rationeel te verklaren was en dat het dus geen uitzinnige dieren zijn of zo, heb ik tot op de dag vandaag nog altijd nachtmerries over die olifanten en over het feit dat die toen aanvielen. Ik heb dat zo random om de paar weken zo'n nachtmerrie. En dan ben ik altijd in het bos te voet aan het vluchten voor olifanten. En probeer ik some kind of shelter of huis te vinden. Dat is belachelijk, hè, maar dat is echt waar. En het heeft trouwens een naam. Het heet Pachydermophobia. Pachydermophobia. De angst voor olifanten. Nu in België vormt dat natuurlijk totaal geen probleem, maar tijdens mijn reizen en vooral in mijn voorliefde voor Azië kom ik wel vaak in gebieden waar wilde olifanten zitten. In Maleisië, Nepal, Thailand, Indonesië en nu in Sri Lanka. Ik moet maar weten dat er mogelijk olifanten rondlopen en ik ben gewoon fysiek en mentaal super alert. Toen ik in Nepal was, bijvoorbeeld, daar spelen ze een soort polo met olifanten. En ik herinner mij dat de olifanten gewoon echt als huisdier worden gehouden daar. Dat zij ook op straat lopen met ruiters erop. En uh, ja, sommige olifanten zijn ook wel echt verkleed en geschminkt en zo. Dat is echt een heel zielig gezicht. Maar bon, elke keer als ik daar dus voorbij moest rijden met de fiets of de scooter, was ik echt aan het flippen. Ik was een hele tijd escape routes aan het bedenken van oké, okay, als deze olifant met zijn slurf uithaalt, dan spring ik af de scooter en dan ga ik in dat stenen huis staan. Of dan rijd ik met mijn fiets naar daar enzovoort. Maar zelfs wanneer ik gewoon onderweg ben en ik zie geen olifanten, maar er komt een bord met elephant's crossing, ben ik een hele tijd aan het scannen. Dat is echt vermoeiend, hoor. Ik ben een hele tijd mijn omgeving aan het analyseren. Ik kijk bijvoorbeeld van, oké, okay, zijn dit fruitbomen of bananenbomen? Dan is er een grotere kans op olifanten. Ah, hier ligt een meertje, dat is ook niet goed. Ik neem ook nooit fruit of eet mee in mijn rugzak, want olifanten kunnen dat dus keihard ruiken. Idem met apen, trouwens. Um, ik ben ook bang als de ergste hitte voorbij is en als ik in de late namiddag door zo'n gebied moet. Omdat ik weet dat olifanten in de late namiddag meer moeven en rondlopen. Dus ik rij liever vroeger op de dag rond. Ik kijk ook continu over andere huizen zijn waarin ik kan lopen als het nodig zou zijn. Ik kijk ook of ik um, ja, uitwerpselen zie en zo. I'm that person. En het makkelijkst zou zijn, het meest obvious zou zijn van Camille, vermijd gewoon deze plekken. Ga er gewoon niet naartoe. But honestly, I would miss out on so many beautiful places and cultures. Ik zou dat echt een zwakke reden vinden om niet naar bepaalde landen te, landen te reizen. En ik heb dus al in de past years zo wat tactiekjes toegepast om mijn angsten te overwinnen. Ik ben geen psycholoog of zo, maar ze hebben mij wel al geholpen. Ik ben intussen een soort van olifantenexpert geworden. Ik google superveel over olifanten. Dat is ook een tip die wordt gegeven aan mensen die struggelen met bepaalde angsten. Google en dan weet je. Want kennis is macht, sowieso. Sinds ik er bijvoorbeeld achter kwam dat mensen slakken eten, weet ik dat ze niet giftig zijn. En ik weet dus ook intussen alles over het gedrag en lichaamstaal van olifanten. Ik weet dat je moet oppassen als het een moeder is met een kalf. Ik weet dat je nooit tussen twee olifanten mag rijden. Ik weet ook dat je nooit het wandelpad of de route van een olifant mag blokkeren. Laat hen hun pad volgen. Kom ook niet te dicht. Er is zo'n beetje meer discussie over hoeveel meter, maar blijf gewoon zeker 20 meter weg of zo. Maak geen lawaai, dus ga niet toeteren of roepen. Maak ook geen bruske bewegingen. Observeer de olifant en kijk naar gebaren die op agressie duiden. Zoals wapperende oren met een voorpoot wiebelen. Bepaalde takken afbreken zonder dat ze die eten. Ik probeer ook altijd te denken aan één mantra. Namelijk, een olifant is eigenlijk een grote, grazende koe. En van koeien heb ik toch ook geen schrik? Ik vind koeien zelfs vrij schattig. Een olifant is dus eigenlijk gewoon een grote, grazende koe. Lesje minimaliseren. Ik zoek ook geen video's meer op van elephant attacks. Want dat is toch echt iets wat iedereen doet, toch? Zoiets waarvan je schrik hebt of waar je zo ergens zo'n vreemde fascinatie voor hebt, dat je dat veel googelt en dat je daar veel naar kijkt. That's not good, guys. Het belangrijkste is denk ik dat ik mijn fears probeer te face op een andere manier. Ik ben nooit dingen uit de weg gegaan waarvan ik wist, hier bestaat de kans dat ik olifant zie. Ik heb ooit um, een paar jaar geleden een trekking gedaan in een nationaal park te voet. Uh, daar zaten ook olifanten. Ik snap eigenlijk nog altijd niet hoe zo dapper ik toen ben geweest. <laughs> maar dat was dus een hele dag uh, dat je met de gidsen ja, op pad ging te voet. En ik heb echt op een paar meter gestaan van neushoorns, van krokodillen, van beren. Maar oh wee, als wij toen door het olifantengras moesten stappen. De gidsen zeiden van dit is speciaal gras waar vooral veel olifanten in zitten. You have no idea hoe hard ik tegen die gids geplakt was. I was totally ready to flee. Zeker toen de gids zei dat er één olifant in het park was, Ronaldo genaamd, die erom gekend staat dat hij heel agressief is en dat hij vaak mensen en dorpen aanvalt en ook al toeristen in dat park heeft aangevallen. Maar gelukkig was het niet zo midden en was Ronaldo oké. Okay. En heb ik die jungle-tocht zonder weird elephant encounters doorstaan. Ik ben hier ook in Sri Lanka op olifantensafari gegaan met een erkende gids. Daar was ik ook nul seconden op mijn gemak, geloof mij. Maar het voelt wel goed om in een context te zijn waar de olifanten niet aanvallen en ook met iemand te zijn die er wel ervaring heeft, in heeft. Dus ik probeer dat ook wel echt bewust op te zoeken die angsten in een gecontroleerde situatie, snap je? Zodat ik ook op andere manieren met olifanten in contact kom en dat geleidelijk aan mijn nachtmerries goede dromen worden ofzo. Wat ik wel echt nooit zal doen, en dit heeft alles met mijn principes te maken en niks met mijn olifantenvrees, dat zijn zo van die toeristische activiteiten met olifanten, waarin dat je op olifanten rijdt of dat je daarmee zwemt ofzo, um, of naar een zogenaamde sanctuary gaan. Want dat is hier overal, he, zo van die elephant sanctuaries, dat zijn dan zogezegd uh, wees- of verzorgingstehuizen waar olifanten worden verzorgd. Als je dan in realiteit aankomt, dan zie je dat die olifanten worden mishandeld, dat die worden geslagen, dat die ook gewoon zelfs aan een ketting hangen. Elke situatie waarin een olifant aan een ketting vasthangt, dat is abuse. En soms heel, soms zijn er parken voor olifanten waar ze vrij rondlopen en gewoon inderdaad worden opgevangen. En dat is oké. Okay. Maar het is eigenlijk altijd moeilijk om te zeggen, vind ik. Ik doe ook bijna geen uitstappen meer naar um, een zo of zo, ook in België niet. Want dat is eigenlijk ook helemaal niet oké. Okay. Al snap ik wel dat er een educational factor aan zit of zo. Maar het is eigenlijk nooit oké okay om zo'n dieren gevangen te houden. Daar zijn we toch allemaal over eens, hoop ik. Badum. Travel story, Travel story, Travel Story. Time. Het reisverhaal van vandaag is eigenlijk nog maar eentje van een week geleden. Het is hier in Sri Lanka gebeurd. En mensen die mij op sociale media volgen, die hebben het misschien al gezien. Dus we hebben hier voor een maand een toektoek gehuurd. En als je rondreist in Sri Lanka, moet je soms door een nationaal park rijden. En aan de ingang van die parken staan dan parkwachters van het leger en die laten je binnen. Er staan dan ook borden langs de weg waarin dat staat van opgepast Animals Crossing en dan zo afbeeldingen van herten, pauwen en olifanten. En je kan daar dus gewoon doorrijden. Het is niet dat je helemaal alleen bent of zo. Af en toe zijn er ook nog wel bussen of andere auto's die er doorrijden. En we zijn dus een paar keer met onze rode toektoek door zo'n park gereden. En ja hoor... Toen we net door de ingang van Yala National Park waren, stond daar een olifant. En mijn man vroeg van ja, kun je, kan je dat filmen? En ik dacht, dat is een goede afleiding. Ik ga dat gewoon filmen, dat doe ik. Hij liet eerst een busje voorgaan, zodat hij zowat zag hoe de olifant daarop zou reageren en of dat we goed door konden gaan. Om de een of andere oerdomme en onlogische reden, stopte dat busje vol Sri Lankanen gewoon naast die olifant en begonnen die mensen door het raam die slurf aan te raken. Tot die olifant, of course, kwaad werd en ze gas gaven en doorreden. Maar guess wie de olifant als volgende zag? Right, wij in onze rode minitoektoek. Die olifant had ons natuurlijk dus keihard geviseerd, die was geagiteerd, die was agressief wij konden niet meer omkeren, dat was niet mogelijk. Dus wij probeerden heel voorzichtig, zonder te storen, heel traag naast die olifant te rijden. Ja, en die kwam natuurlijk direct op ons af. Toen hebben we echt volle gas gegeven naar voren. Die slurf die is echt bijna door mijn raam gekomen. Maar ik bevroor helemaal, ik bleef gewoon filmen. It was a frozen Camilla in the back of the tuk-tuk. Terwijl mijn man super blij was van de kick en de adrenaline en keihard begon te lachen. Ah, joe, 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 joe. Er kwamen nog andere olifanten. Ik was op dat punt zo bevroren dat ik de tweede olifant niet meer screende. Ik had het niet meer geregistreerd. Ik zat van achter, ik was misselijk en bevroren. Pas toen de derde olifant er was, werd ik ineens teruggecatapulteerd naar het dertienjarige meisje dat in Kenia op jeepsafari was. Want die olifant liep precies weg van ons, tot hij ons hoorde, zich omdraaide en met zijn oren begon te wapperen en begon te lopen. En oké, okay, mijn man heeft zoveel gas gegeven, we zijn weggeraakt, maar ik werd zo slecht, ik kreeg echt een paniekaanval, ik kreeg een huilbui... En ik dacht nog dat ik intussen zo'n beetje over mijn olifantenangst aan het geraken was. Of toch alleszins voor die van Aziatische olifanten. En de twee dagen daarna was ik ook gewoon echt geradbraakt. Ik had overal zeer, ik had hoofdpijn, ik was echt ziek. En ik zei van ja, dat komt gewoon door de pizza die ik na het olifantavontuur had gegeten. Maar mijn man zei dat zo'n reactie heel logisch kan zijn als je lichaam zoveel adrenaline heeft gehad. Dus die therapie, het zou zo gek nog niet zijn als ik me daarvoor aanmeld. Ik vraag me alleen af hoe een therapeut in België olifantentherapie zou aanpakken. Misschien vind je mij na deze aflevering zo zot als een achterdeur. Fair enough. Misschien vind je dit ook heel erg dramatisch. Fair enough. Ik heb sommige dingen in mijn hoofd waarschijnlijk ook al geoverdramatiseerd of zo. I don't know. Maar laten we even duidelijk zijn. Ik zie wel de ironie in van deze olifantenangst. En gelukkig is dat ook maar een mini-angst die mijn leven niet bepaalt. Het is niet dat ik elke dag een olifant tegenkom, zoals een kat of een hond. Thank God. Um, jullie denken misschien ook van ja, waarom ga je überhaupt naar Sri Lanka als je schrik hebt? Like, waarom Sri Lanka of all places? Maar eerlijk, ik zou het heel erg vinden en idioot vinden als ik door mijn olifantenangst nooit in Sri Lanka was geweest als ik al deze prachtige natuur hier had laten liggen. Want het is echt wel een ongelooflijk eiland, hoor. Het is helemaal niet zo groot. Wat maakt dat je met een paar uur rijden van een tropische jungle terecht kan komen in een fris Engels dorpje tussen de theeplantages? Je hebt ook meerdere grote nationale parken die naast de zee liggen. Um, er zijn ook heel veel verschillende kustplekken die totaal anders zijn. We waren hier in Arugan Bay, waar zo een was met krokodillen. en Dat deed voor mij heel USA aan. En dan drie uur verder rijden komen we in het grootste hipsterparadijs ooit, waar je dan smoothie bowls en iced lattes kan drinken. Uh, en dan hebben we de grootste blauwe walvis ooit in het wild zien zwemmen. Al die dingen missen, omdat ik schrik heb van olifanten die daar in het wild leven, of van slakken die overal in het wild leven, dat zou ik echt erg vinden. Dus mijn advies voor deze aflevering luidt, ook al heb je smetvrees, heb je agorafobie, heb je arachnafobie of andere angsten zoals vliegangst of angst voor het donker of zo, dan heb ik één tip: laat je angsten, je reizen niet beheersen en niet tegenhouden. Het is eigen aan ons brein dat we bepaalde situaties gaan vermijden om de symptomen van angst te voorkomen. Zo kan het dat je bijvoorbeeld zolders of tuinhuisjes gaat vermijden om geen spinnen tegen te komen. Dat heet anticipatie of vermijdingsangst. Maar dat zou heel jammer zijn dat je net, zoals je nooit op je zolder komt, ook niet naar Azië of zo zou durven rijden. Ik kreeg onlangs een DM van een meisje die vroeg van ja, zijn er grote spinnen in Thailand? Ben je die tegengekomen? Dan denk ik van ja, ik ben af en toe wel eens een spin tegengekomen en dat was geen fijn moment. Maar dat hoort er gewoon bij en it's part of the journey, it's part of travelling. En je mag ook niet vergeten dat dat, dat, dat bewoonbaar gebied is. Hè? Er zijn miljoenen mensen die zo leven en die elke dag deze beesten tegenkomen. Ik heb voor mijn volgende bestemming ook heel wat zenuwen. Zowel goede als slechte. We'll talk about those later. <laughs> maar ik probeer, zoals altijd, voor het avontuur te gaan. En zolang mijn gezondheid en mijn geld het toelaat, hoop ik dat ik dat nog heel lang kan doen. Dikke merci voor het luisteren. Vanuit een hotel dat vol met olifanten, schilderijen en tegels hangt, echt waar. <laughs> Bedank ik je heel erg voor al het enthousiasme en alle vragen en zo die ik nog altijd binnenkrijg. En ik hoop dat je volgende keer opnieuw luistert, want dan ben ik er om te praten over een heel ander topic vanuit een heel ander continent. Bye!